0: 愿解如来真实意。辩解如来真实义、啊、各位法师、各位同学、各位电视机前面的同学，大家好，阿弥陀佛。那哎，我们继续呢，上继续上天台入门。那呃，我们呢上到这个呃教理史部分呢，讲到这个。道安大师的生平以及他的贡献，讲到植物这个部分。在继续讲之前呢，刚刚呢，哎，在上一堂课呢，呃、有一个啊、呃、名词呢稍微的不适当，就是，哎，我们说道宣律师的著作呢是什么？《形式钞》而、哦、不是《资治记》知识记。《资治记》是宋朝的谁？林安律师所做资治记》是《形式钞》，大家都好看，形式啊《形式钞》啊、哦，《形式钞》而不是《资治记》。所以形式之抄，就是我为了形式而抄录这些东西来干嘛？放着。你想想看，你有很多东西你会忘记，你就把它抄下来，抄下来放在旁边，要用的时候拿起来看一看。这就是 menu 手册、啊、形式抄，不是知识记，是形式抄。抄是一个金字边的那个抄一个金一个少，抄。好，那么现在讲到子五。他是改革革义佛教的先驱，那么革义佛教就像我刚刚展示的那种科学革义佛教，意思有点一样。你要去怎么描述说时间的没有自信，我就拿这科学实验告诉你，就是这样。哦，你说哦有这种事啊？哦，那时间真的是必定，耶。每个地区有每个地区的时间，每一个空间有每一个空间的时间，这是科学上验证的。那么这就意味着什么？佛陀到忉利天去讲经，那是另外一个空间嘛？那当然就有另一个空间的什么时间？所以他去忉利天讲了三天经，回来可能都有三个月乃至三年。换句话说，如果是这样讲的话，那么释迦摩尼佛说他讲经讲五节，他可能只是在某一个空间讲五天呢、啊？那对我们来讲，可能叫五节啊。所以经典上说。呃，这个讲了《法华经》，讲了五节啊，那么那个这个呃，这一切众生都不疲不厌，那你会觉得很可怕吗？怎么可能？搞不就是有可能，对不对？像一刹那一样，所以这确实可能耶。我就是在大二研究并且修了这个相对论的课，我更相信这个《金刚经》的道理，空性无自信这个道理。那么这个这个种子一下下去之后，我们班我是考第一名，那个什么相对论我考第一名，我考九十九十七分还是几分？第二名呢，报是六十几分，以下差不多大部分都不及格的多。哎，因为我读《金刚经》，我思想的灵活，所以我对于相对我就有办法研究。那么呢，也因为这样反过来促成了我大三决定要出家。我是从理论上入手，我没有什么感情上的冲突啊，才来出家，或者觉得人生是苦，人生是苦倒是也是啊。我那时候是因为因为女朋友太多才觉得苦，啊是这样。那么他他很苦，这些女生很难缠。那么后来因为研究相对论，我发现说，哎呀，相对论这么好，人类还搞了半天才搞出来，人家佛陀一千两千多年前早就讲讲的清清楚楚。哎，大丈夫当如是啊。当什么，当什么什么什么科学家，一点用场都没有。我那时候想法是这样，我那时候想法是这样，所以我就怎么样，出家去也，就这样子啊。我的出家就很自然的、啊，也不需要挣扎。所以这也是因为隔义佛教的帮忙，哎，讲笑话啊，当然就这样。好，隔义佛教，那么他提倡怎么样？以佛法来认识佛法，那要怎么认识法呢？怎么认识呢？它是这样子的，用佛法的概念，比如说捏盘呢、啊，就是什么呢？就是什么？就是人性躁动，在止息叫捏盘啊！诶，我这样讲就是佛法的讲法了，对不对？是不是这样子啊？没反应，是不？你看我这么热诚这么讲，不是一个扑克脸在那里。<笑>你们也在捏盘当中，是吧？是不是啊？就是捏盘，一般隔义讲法就怎么样哦？喔、无为啦，呃，入了什么太极混沌当中？哇，这啥戏啊？哇，那就把它想成道家那里头去，成仙羽化成仙了呢，叫做捏盘啊？是，因是当时人就只知道这样啊，无为就叫捏盘，怎么会无为？无为搞不好是枯寂啊。死定啊，哭定，啊，对不对？应该说内心的那种喘动，内心苦的逼迫性呢，怎么样？止息，这就是涅槃。哎，这就是纯佛教的说法了，是吧？这是用佛教的观念来讲。那么佛教有一些观念要被、呃、要被中国人的语句所描述，那那些观念是中国人所能理解的。比如说苦，你总能理解吧？你就拿苦做出发。你说无常，无常大家都能理解啊？不理解，我跟你讲变动性嘛，变动性你就知道了嘛，对不对？对不对？那你不需要借助外,外道来讲，你就是说将那个不能理解的佛法观念呢，用一般人能够理解的语句，慢慢的去定义它，定义那个佛教特别的语句，然后再运用佛教特别的语句，再来描述佛教里头更深的道理，哎，这样就完成了佛教。用佛教的观念解释佛教的,的的的的的的手段了吗？那么这个动作做的完成是鸠摩罗什大师，因为鸠摩罗什在翻译经典的时候，比如说，他不把，他不把开悟的智慧翻译成智慧，他把它翻译成般若。为什么？因为他认为那个般若不是一般人的智慧，是特别解空解有入实相的那种。了解生命实相的那一种认知的智慧，那种智慧特别给它名叫般若。好了，将来我们我们在讲解佛法的时候，当我们提到般若，我们就知道哦，般若是特别这个意思，不是小聪明，特别给个名字叫般若，不混乱于世间的一句。而这个般若这两个字，如果经过了易经家怎么样，专心的怎么？专心的给予定义的时候，那么老百姓，呃，我们的佛教徒就知道哦，般若的意义是什么？它被定义精确、精确，然后凭这个精确的定义的语句，新产生的文字再来解释佛法，大家就是拿佛法解释佛法，所以要用佛法的名相来解释佛法，才可以真正让佛法的知见独立而且精确。这就是拿佛法解释佛法，所以。智者大师啊，很少写书，但是他竟然写了一部破天荒的书，你知道什么书吗？啊，什么书？糟糕，我名字忘记了。那个啊，《法界次第》，他写了一部《法界次第》。那个《法界次第》就在解释什么呢？天台中的主要名相。他为什么先？他很少写书。结果他写的书竟然是什么名词解释的书？你觉得什么意思？这什么意思？这就是因为他要用他天台的一套思想来，来解释，他用他天台的一套语句来解释天台啊，他一定要的专用的天台语句，而这些天台的语句就是他研究佛法之中所得的精华，所以这种精华不由他写，谁写？但是有人不了这个道理。竟然把它当作是法界四第，竟然只是把它当作是什么？把它当作是所谓的工具书？不是，它里头点点滴滴都是天台的精华的道理在里头。名词如果清楚了，你才有办法透过这个名词来了解更深刻的道理。名词模糊，那你就不能真正了解。哎，这个道理。所以，《法界次第》是一部最难的书，在我来看，像天书一样。要把《法界次第》搞定，天台啊，差不多会学到一半，很多道理你会学到一半。不过，它没有，它没有前后关系，就是它是单独独立的名相意思。你看看，所以说，偶义大师他就说，他说要了解天台，要读天台的入门呢、啊，先读《法界次第》。这部书就是这个意思，想知道了没有？所以啊，名词的根本解释很重要。而、啊、我自己学佛呢，哈哈，也是这样。我最早的时候就拿了一本什么《佛教入门手册》来 K。你们有？你们看过这部书？人举手。什么什么跟什么嘛，太扯了！竟然没人看过《佛教入门手册》。你们有看过？这部书真的写的不错。但是呢，也不能太看，干嘛？因为他那解释也太怎么样，他也没有，有些有不错的观念，可是有些不够权威，有时候会错导你。你要够聪明到会转才可以。所以我一直在想，是不是我们要编一个什么？编一个初级佛学入门的什么名词解释书。不要多，一百则就好，一百只名词就好。或者是一百二，或者是一百八，这样就好，这样就可。他那个解释不错啊。那么我再整理一下，这些要有什么比丘来做最好。好 ，OK。那么这就是隔义佛教，他他提倡的就不要这样做。我已经在上一堂课，我我透过科学来展现隔义佛教的意义。现在我又反过来说，所谓隔义佛教不不好的原因，就是因为他。意义上不完全一样，那么因此要用佛教的道理来解释佛法，那就是我现在说的这样。各位想了解吗？各位想了解吗？今天有很多什么心理学啦，什么佛教心理学。这个名词我一向不愿意用，黑顾心理学是心理学，唯识学是唯识学，不一定那叫做心理学。很多出家人都喜欢用什么现代的名词来描述佛法。也有好意，但是坏处很大。为什么佛教不只是讲心理学？而心理学这三个字意味着什么呢？意味着是张老师，类似弗洛伊德，类似一些什么呢？看看猴子怎么样子，然后来说人是什么样子；看看狗是什么样子，来看看人是什么样子。人跟狗怎么一样？业力都不一样，是不是、啊、很多心理学的研究，它是拿狗、猪、猴子来研究的。然后再研究到人去，当然也有观察，直接观察人来研究，但这些都不正确。所谓的唯识学，它所产生的根本就在定当中认知的，根本就没有透过人以外的什么对象来研究，没有啊。这两种研究方法截然不同，你怎么把佛教的唯识学跟心理学讲在一起呢？这又是新的所谓隔义佛教出现，不过不多就是。不过不多，你知道为什么不多吗？因为现在出家人懒惰，连经都不想读，何况隔义佛教，呵呵他也不派不去看，所以他发展不起来，呵呵是这样。还有点好处，懒还有点好好处，隔义佛教新的隔义佛教产生不起来，是这样。但是我已经知道这个事情，我大学时代我就知道有这个事情，但我就我就不愿意。后来我才知道，原来这叫隔衣佛教。我们要用佛法解释佛法。好，所以在呃讲义上面说，以佛法的概念、佛法的原则、佛法的目的、语会等等来理解佛法。为什么要用佛法的原则？佛法原则就是什么呢？三法印、一法印三法印：诸行无常、诸法无我、涅盘极静。一法印的话，一真实相，一时相应，一切都是实相应。所谓的诸行无常、诸法无我。涅盘极静，这个这个道理啊，乃至于诸受是苦是法印了、啊，这都是生灭相而已。这个三个法印，或者是四法印了、啊，是属于什么？是属于藏教用的法印。到了别教跟通呃通教还不是，通教也是藏通两教的法印是这样。到了原别二教是一时相应，远离一时相，讲无常。讲什么的都不是，都不能够真正的见法性。法性当中不起不灭，无长短，无青黄赤白黑，非因非缘非因果法、欸。所以他这里头就没有说无常不无常，他是讲常乐我净，所以一时相应，这个是原则。违背或者三法印，或者四法印，或者。一时相应的，那么这种原则违背这个原则都不是佛教。那么道家当然违背啊，是不是这样的、啊？是不是这样子啊？它根本就是一个最后无名，根本无名在那动，是吧？好，那么用佛教的概念，佛教就是苦、因果、因缘法、空有这几个观念而已，缘起、性空、中道这几个道理。对吧？那么真空妙有啊，一石像这样的概念，你要依这个概念来讲，那么佛教的目的是什么？就尽了生死，自利利他，这是他的目的啊。可是道家没有这个目的啊，你怎么能够拿道家来来来来呃来格义佛教呢？一定风马牛不相干，是吧？我道家的目的跟我们不一样，是不是这样子啊？是不是这样子啊？是吧？目的还有道家的语汇，道家没有涅盘这个语汇道家也没讲苦嘛，也不讲乐嘛，也不讲解脱嘛，哦，也不讲缘起嘛，也没有性空妙有，这些语句都没有啊，是吧？那这些语句，如果你不运用，你怎么描述佛法的道理呢？这些语句有属于这些语句的特有的内涵，特有的内涵，你要理解它。你才有办法怎么样真正理解佛法，所以了解名相是很重要的。各位，这就是当时道安大师怎么样要推翻隔义佛教，怎么样要改革隔义佛教。这个动作啊，也一直留到谁来完成？留到鸠摩罗什来的时候，才渐渐完成，还不是完全完成。我老实讲，到天台家之后。我们才真正把隔义佛教的影子看淡，还少，还少，还不是完全没有，还不是完全没有，你知道还是有，但不是完全没有。但是在天台的语句当中，哎、欸，怪了，你就找不到隔义佛教的影子，因为你知道天台大师没有经过老庄思想，嘿嘿。或许他有啦，但是他怎么样？他转得很快，也或许啊，这件事情倒是可以再研究研究了，也或许是当时怎么样呢？他的因缘，因为他从小就什么，背观音经，人家观音经念观音经是普文品嘛，人家念他一遍，他就噗啦噗啦念出来了。他一天到晚到庙里头去找和尚，七岁就去找庙里的和尚，那和尚看他就很可爱，就讲道理给他听，他一听就懂。从小就灌输，就跟和尚在一块儿，智者大师。所以受到那种儒家熏陶不多，在他老爸基本上是个武人，虽然老他他爸爸，文学也很好，可是基本上他们是武人世家，他爸爸，他爸爸基本上是个武人，哦，不过以前的武人都文武双才的、啊，是这样，哦，你看他哥哥就后来当将军嘛，这他们是个军人世家。所以呢，文人的受到文人的强烈的那种老庄儒家思想，或许没那么强烈，也或许。所以我们在天台里头看到的老庄隔义隔义的影子不多，几乎没有，也是这样，是不是？哎，这个是还是不错的呀，还是不错的啊，对吧？啊，那么就是这样子。当然啦，是不是完全这样？或许还有待。进一步的考察了，不过略略的，我们可以知道大概是怎样。好，他用佛法来理解佛法，大体上是这个道理。不过，即使是佛法理解佛法，还是会有出错的地方。啊，这很难哈、哦！你不实修就是有问题，对不对？那么不管怎么说，总算这是一个大的改革。这个改革让中国佛教出现了契机，出现了完全新的一代的一个可能。而且他为鸠摩罗什时,时代来临种下了最好的姻缘，因为鸠摩罗什就是一个用全套全新思想来解释般若一位大德，他完全不管你老庄，当他也有受到老庄的影响，但是呢，在运用语句的时候几乎不用老庄的语句，乃至翻译经典亦复如是好，那么呢，东晋的前期以前的佛教，前期以前。的佛教，东晋前期以前、初期以前的的佛教呢，在理解方面多依老庄之思想，以及语会而理解佛法。这个《梁史高僧传》里头有写到说，以经中之士，述士述，就是这个讲到的那些名相、啊、叫士述，拟配外书而生解之力，而生解。如以五戒配儒家之五常，五戒呀、啊，杀盗淫妄酒，配儒儒家的什么什么忠、仁、义、礼、智、信，这还配得起来？真厉害！所以杀就是要仁爱啊，那么杀就仁爱，那么杀仁义，义就是什么？那、這个。道、就是、就是道义有道，嗯、道义有道，真的讲义吧？那这个是义就是说要有义气，不要偷盗别人。那么道杀道，仁仁就是什么仁义礼，就是一要讲求礼礼有礼的话，你就不会乱行礼，就邪礼、啊。这个这个还可以勉强，是吧？那么仁义礼智，糟了，字怎么跟不忘语配？顶多跟奇语可配而已啊。妄语就是因为你太有那小智慧了，你才会讲妄语，是不是这样子啊？所以这个你要说要硬配起来，有点麻啊啊，可以信配啊，仁义理那叫信智咯。那倒过来啊，仁、啊、义理信智，好了，那信还勉强可以。那么智就是饮酒，是不是啊？哦，哦不饮酒就会有智慧，也好了。但这是勉强，很显然就是勉强。是不是这样子？也有点对了，好硬嘎也嘎得起来了，反正什么，反正一张嘴两片皮嘛呵呵，你要怎么讲都可以嘛，是不是啊？然后还有人说了，当官的人两个口嘛，哦，两张嘴巴嘛，哦，这边说说也对，那边说说也对，有一個道理是吧？所以说这就是隔义佛教最明显，啊，仁、呃、义礼智信啊，仁义礼信智，配什么？杀到云望酒，这种配法，我们大大可放到一边去。儒家我也强调，可是我强调是什么？学习做一个中国人应有的体贴，这个是属于人本分上面的什么方便智。我不把儒家配于佛法，这点我不做，我也觉得这样做不好。这是另外一种形式的隔异，隔异佛教。我们应该让静水跟渭水分明，要融合，我们到一碟来融合就好。我们不要稀里糊涂的把儒家、道家什么的搞成一团，这都一样。这样子话降低了佛法的什么身份，那终究世间圣人跟出世间圣人还是有差别的。所以我对于呢民国以来，包括台湾曾经有过的一个风潮啊儒道。相合就呃如佛相合的风潮，我觉得有待上去。我完全同意儒家的存在，但是不能搞成什么混乱一团。他超过格义了，他甚至于是什么，把佛家降低，把儒家提高，弄到一堆去。所以他讲这种儒佛相合的这种团体啊，基本上不太提倡出家。你仔细观察，基本上不太提倡出家。因为儒家本身就注重现实而已，你要提倡儒家就很少提倡出家，这点你们自己观察你就知道了。哦，那我我说过，我也提倡儒家，可是我就让儒家是儒家提倡，你懂意思吗？那你为什么会这样子？那这样不就等于出家人又学的另外一个教法吗？你不就把它不把它融合？是，喝一故？很简单嘛。我请问你。我是个和尚耶，我们佛法最高妙了。我们有神足通，我干嘛学开车？这话有没有道理？有没有道理啊？我问你，没道理嘛？为什么？我还在还没有神足通的时候，我当然要学开车啊，这是假借世间方便嘛。世间一切法皆是佛法嘛，无所谓啊。这但是不并不能说开车即是佛法耶，当然也可以。不过它不是本质上的佛法，是要看你怎么会通。你们把儒家跟哦，儒家本质上就是佛法的内容，那就弄错了。我们就让儒家是儒家，然后我们把儒家拿来说，今天的人也需要儒家的熏陶，我们就这样讲就好了。讲懂我意思吧？我是这样的心态，我觉得这样心态比较好。让佛是佛，儒是儒，彼此欣赏，彼此取对方。的长处为己方所需，这没有什么关系，这没有什么关系，懂意思吗？但是还是要敬畏分明，法是不可混乱。我的观念是这样，我想呢，我想呢，道安大师应该多少也有这样的观念啊。Oh, OK， 那么这样子的观念之后呢，呃，这个足，呃，这个这个这个，所以说这个还有啊。啊，附会外书比你内学，这也是钻，深钻的。角。附会外书来比你内学，就用外书、外道书籍来比拟佛教的道理，这就是隔义佛教，这显然会出问题啊！这显然出问题。比如说将菩提翻译为道，夕阳哇，道菩提怎么会是道呢？啊，道在道家人力认识来讲是什么？是先天存在的一个法。那个法非人非物，是先天存在的法。而菩提不是这样，菩提不过是一个觉悟，觉悟他说是法而法而非法，法尚因舍，何况非法嘛？他没有一个真正一个存在的一个一个创造物。那个道啊，道可道非常道。这个道在道家里头的观念是一个什么？万物的本源，万物之母。后来发展到什么？一贯道里头去，把它，把它转成什么？把它转成的无极老母去了。他把道转成无极老母，把道拟人化了，因为它是一切万物之母。道家讲的“道”这个字是指万物之母。